0: Ja, Gott wurde arm für uns. Das ist eine wunderbare Botschaft, die wir besingen dürfen in dieser Zeit. Wir befinden uns ja jetzt im Moment gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, wo wir auch viele Plätzchen backen und wo man merkt, das ein oder andere Plätzchen, das war schon zu viel. Aber es ist auch schön, dass man äh, ja, solche Zeiten miteinander erleben darf, und ich habe hier tatsächlich noch ein Plätzchen, ich habe das eben ausgepackt, das zu vieles, äh, das über ist und das ich einfach gerne jemanden abgeben würde. Ist hier jemand Mutiges dabei, der jetzt nach vorne kommt und ein Plätzchen essen möchte? Du hast dich zuerst gemeldet, ich habe deinen Namen leider nicht. Wie? Phil. Komm mal bitte nach vorne. Phil, Phil. Genau. Nimm mal bitte das Mikro in die Hand, stelle ich mal so zum Publikum. Guck mal, hier ist ein Plätzchen, das hat meine Frau gebacken. Und jetzt beschreib mal, was du erwartest von diesem Plätzchen. Was meinst du, wenn du da gleich reinbeißt, was, was erwartest du dann? Das ist, das ist lecker schmeckt. Das ist lecker schmeckt, das ist deine Erwartung an das Plätzchen. Okay, du kannst gerne nehmen und jetzt einfach aufessen. Du kannst gerne nachtrinken. Kannst uns jetzt noch mal sagen, wie hat das geschmeckt? Irgendwie komisch. Also das war nicht abgelaufen. Würdest du noch mal so ein Plätzchen essen? Okay, willst du noch einen Schluck nehmen? Okay, ist alles gut? andersrum. Erwartungen. Ähm, ich kann das auflösen. Da war ein bisschen Yippie-Soße drin. Kennst du Yippie-Soße? Macht man eigentlich zu so Dönerfleisch und so und ein bisschen Salz. Also ist nichts Schlimmes. Man schaut auf dieses Plätzchen und man erwartet etwas und wenn man es dann im Mund nimmt und schmeckt, dann kommt plötzlich was anderes und das kann uns irritieren. Dann ist es... Ähm, nicht das, was man erwartet hat und man hat irgendwie ein ganz komisches, merkwürdiges Gefühl. Advents- und Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo wir auch viel über Erwartungen sprechen, übers Warten und ich möchte gerne mit euch jetzt kurz einen Mann anschauen, der auch gewartet hat und der Erwartungen an eine bestimmte Zeit hatte und diese Erwartungen sind irgendwie nicht so eingetroffen, wie er es vermutet hat. Und er war plötzlich auch irritiert gewesen und ähm, er musste nochmal seine Erwartungen korrigieren. Und ähm, dann spricht Jesus auch in diesem Text, den wir gleich lesen werden, das Volk Israel an, weil das Volk Israel hatte auch bestimmte Erwartungen gehabt, ähm, die Jesus dann auch korrigiert. Wir lesen uns einmal gemeinsam den Predigtext. Ähm, Matthäus, Kapitel 11, dort heißt es über Johannes im Täufer, da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was wollt ihr sehen? Was wolltet ihr sehen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Menschen in weichen Kleidern? Siehe. Die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir Herr, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Hier wird von Johannes dem Täufer berichtet. Und Johannes der Täufer, er sitzt im Gefängnis. Und er lässt Jesus fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zunächst einmal sehen wir, Johannes hat gewartet. Johannes hat gewartet, wie viele in Israel auch. Sie haben auf jemand Bestimmtes gewartet. Johannes sitzt im Gefängnis, weil er den Mächtigen des Landes, dem König Herodes, die Leviten gelesen hat. Er hat die Herodes auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Und in der Regel kommt das nie gut. Wenn man sich mit den Bossen des Landes einlässt und ihnen sagt, was sie falsch machen, dann zieht man in unserer Welt leider meist den Kürzeren. Und so sitzt Johannes im Gefängnis. Und was hat er? Der hat im Gefängnis viel Zeit zum Nachdenken. Du sitzt dort allein in deiner Zelle und du denkst über die Situation nach, über das, was passiert ist. Und ich denke, dass Johannes sehr oft darüber nachgedacht hat, wie wird das wohl sein, wenn der Messias kommt? Ich weiß nicht, was für genaue Erwartungen er sich so vorgestellt hat. Und mit seinen Überlegungen kamen vielleicht auch so manche Erwartungen, die er an den Messias hatte. Und das ist unser erster Punkt. Ich habe es so äh, überschrieben, Adventzeit der Erwartung, wenn man einmal weiterklickt. Adventzeit der Erwartung, genau. Die allgemeine Situation in Israel war die, dass irgendwie viele Menschen in Israel wussten, es wird der Messias kommen. Es wird jemand kommen und auf diesen Messias warten wir. Leider hat es jetzt schon so lange gedauert, dass sie gewartet haben und viele in Israel sind müde geworden, haben zum Teil auch schon vergessen, dass dort jemand kommen soll. Und wir lesen, dass es 400 Jahre einen Abschnitt gab, in dem Gott nicht zu Israel gesprochen hat, wo Israel wusste, Gott ist stumm. Und Gott hat in seiner Weisheit beschlossen, dass er einen Menschen beruft und dieser Mensch soll das Volk Israel vorbereiten auf den Messias. Dass das Volk Israel, bevor der Messias kommt, schon merkt, es passiert was in unserem Land. Es wird nicht mehr lange dauern und dann kommt der Messias. Und dieser jemand, das war Johannes der Täufer, den Gott dazu bestimmt hatte. Und er hat seine Aufgabe sehr, sehr gut gemacht. Und bei einer Gelegenheit zeigt er sogar auf Jesus und sagt, das ist das Lamm Gottes. Johannes der Täufer hat Jesus sogar getauft. Johannes der Täufer wusste, das ist der Messias und er war sogar verwandt mit ihm. Und er hatte bestimmte Erwartungen an diesen Messias. Erwartungen sind ja Vorstellungen und Annahmen, wie etwas passieren soll in der Zukunft oder wie etwas passieren wird. Wir machen uns Gedanken, so wie bei diesem Keks. Er wird gut schmecken, er wird süß schmecken. Aber wer sagt, dass Kekse mal süß sein müssen, oder? Man hat Erwartungen... Ich weiß nicht genau, welche Erwartungen Johannes der Täufer hatte und sicher kannte er das Alte Testament sehr gut. Er wusste, was im Alten Testament geschrieben ist und wie viele andere in Israel dachte er vielleicht, ja, wenn der Messias kommt, er wird irgendwie so ein irdisches Reich ähm, aufbauen, er wird Israel von den Feinden befreien, er wird vielleicht das Land neu strukturieren und nicht nur Johannes hatte bestimmte Erwartungen, Jesus richtet sich an das Volk und spricht auch ihre Erwartungen an und ähm, sagt, was wolltet ihr eigentlich sehen? Er spricht da über Johannes den Täufer. Ihr seid hinausgekommen in die Wüste, habt Johannes den Täufer gesehen, aber was habt ihr euch da eigentlich vorgestellt? Was habt ihr gedacht, dass ihr er, er vorfinden werdet? Wir Menschen, wir ticken ja so, dass wir manchmal nur das sehen, was wir sehen wollen. Alles andere können wir irgendwie manchmal wegblenden, ignorieren, übersehen. Und Jesus sagt, was wolltet ihr eigentlich sehen? Später in diesem Text sagt Jesus, Johannes der Täufer ist gekommen, hat nicht gegessen, hat nicht getrunken. Und ihr habt zu ihm gesagt, er ist besessen. Jetzt komme ich, ich esse und ich trinke. Und jetzt sagt ihr, er ist ein Fresser und ein Weinsäufer. Was für Vorstellungen habt ihr eigentlich von dem Messias? Was für Vorstellungen habt ihr von, vom Reich Gottes? Was erwartet ihr eigentlich? Jesus hinterfragt die Annahmen des Volkes. Er hinterfragt auch die Hoffnungen. Erwartungen sind ja auch oft mit äh, Hoffnungen geknüpft. Erwartungen haben ja oft eine Annahme, aber ist diese Annahme begründet? Oder ist sie unbegründet? Welche Annahmen haben wir über Jesus? Welche Erwartungen hast du an Jesus? Lässt du dich auch von Jesus hinterfragen? Lässt du dich ganz vorurteilsfrei auf Jesus ein? Lässt du dich heute vielleicht neu auf Jesus ein? Erwartest du von Jesus, dass er sofort deine Probleme löst? dass sofort alles in Ordnung kommt, wenn du Jesus nachfolgst oder dass du vielleicht gar keine Probleme erst haben wirst? Sind deine Hoffnungen begründet? Advent ist die Zeit der Erwartungen, aber worauf gründen sich unsere Erwartungen? Wenn die Realität dann oft anders kommt als unsere Erwartungen, dann sind wir irritiert. Dann merken wir, irgendwas stimmt nicht dann verziehen wir vielleicht auch so ein bisschen das Gesicht wie Phil und merken, irgendwas passt nicht. Man kann die Enttäuschung bei Johannes, dem Täufer, etwas raushören. Er sagt, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Er hat gewartet, er war bereit zu warten, sitzt im Gefängnis. Johannes sitzt in Schwierigkeiten und sagt, sollen jetzt noch weiter warten, irgendwie verstehe ich das nicht. Wenn die Realität dann anders kommt, dann kann man manchmal auch enttäuscht sein und durch Enttäuschung können sich auch manchmal Zweifel einschleichen. Das ist der zweite Punkt, den ich habe. Adventzeit der Zweifel. Bist du es, der da kommen soll? Ich habe lange überlegt, soll ich das so betiteln oder nicht? Aber ich meine, dass hier auch so ein bisschen Zweifel in den Worten von Johannes steckt. Bist du es, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Wir haben uns ja Gedanken gemacht, wir haben ja bestimmte Erwartungen gehabt, aber jetzt wissen wir nicht, sollen wir doch noch weiter warten oder bist du tatsächlich der Messias? Abgesehen davon, dass gerade in diesen dunklen Jahreszeiten mehr Depressionen und Verzweiflung oft zu registrieren sind, kann die Adventszeit manchmal diese, äh, diese Verzweiflung manchmal noch verstärken? Weil die Adventszeit ist ja eine ausgesprochen fröhliche Zeit. Und nicht bei allen ist es vielleicht fröhlich, nicht alle sind in der Lage, sich freuen zu können, vielleicht aus Krankheit oder aus Krisensituationen. Für Johannes war die Realität anders gekommen und ich meine, seine Zweifel sind auch ein bisschen nachvollziehbar, oder? Er war derjenige, der Jesus den Weg bereiten sollte. Er hatte eine ganz besondere, eine ganz bestimmte Aufgabe. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und denkt sich vielleicht, naja, es kommt die Zeit. Jesus wird sich ein paar Männer organisieren, sich vielleicht Waffen beschaffen, sich vielleicht mit irgendwelchen Kräften verbünden und dann werden sie mich befreien. Ich werde bald befreit werden aus dem Gefängnis. Ist doch ein kleines für den Messias, oder? Und Johannes sitzt im Gefängnis und nichts passiert. Ich stelle mir das so vor, dass er dort sitzt und wartet und wartet und irgendwann mal seine Jünger losschickt und sagt, schaff doch Klarheit. Frag doch nochmal nach. Bist du wirklich der Messias? Dann würde die Situation doch ein wenig anders aussehen. Dann würde ich doch nicht hier im Gefängnis sitzen, oder? Irgendwie passt das nicht in meine Vorstellung. Oder sollen wir auf einen anderen warten? Sollen wir auf jemanden warten, der mich befreien kann, der stark genug ist, mich zu befreien? Wir sehen hier manchmal, wie hartnäckig Zweifel sein können. Wenn man in einer Situation steckt, wo man voller Verzweiflung ist, wo man vielleicht auch wirklich ganz alleine durch muss, wo einem kein anderer mehr helfen kann, dann können die Zweifel manchmal sehr, sehr hartnäckig sein. Und ich dachte nur, wenn es Johannes so geht, dass er plötzlich irritiert ist, dass er plötzlich Zweifel bekommt, dann ist es nicht untypisch, dass auch ich manchmal zweifle, vielleicht nicht so stark wie Johannes. Ich bin auch noch nie im Gefängnis gewesen, hatte noch nie solche Krisensituationen. Aber dass auch uns manchmal Zweifel ankommen, die wir Jesus nachfolgen und manchmal auch in schwere Krisen geraten und kräftig durchgeschüttelt werden, und irritiert sind von der Realität. Manchmal sieht es auch nicht so aus, als ob Gott helfen könnte. Und was machen wir dann? Was machen wir in unserer Verzweiflung? Was machen wir in unserer Krisensituation? Vielleicht müssen wir unsere Vorstellung, unsere Erwartung etwas ändern, etwas korrigieren. Aber ich denke auch, dass wir an den Aussagen Jesus festhalten können, und da ist uns Johannes ein Vorbild. Johannes, Jesus lässt Johannes für uns auf den ersten Blick eine komische Antwort zukommen. Und das ist der nächste Punkt, der dritte Punkt. Advent, die Zeit der Erkenntnis. Und ich glaube, diese Antwort, sie brachte Johannes Erkenntnis, was er verstanden hat. Jesus sagt, geht hin, sagt Johannes wieder, was er hört und seht. Also die Jünger von Johannes sollten das berichten, was sie im Lande mitbekommen, was sie sehen. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Wir haben in der Einleitung gehört, wie Jesus geheilt hat. Und Jesus schickt die Jünger des Johannes und sagt, das passiert Und wir müssen uns das mal vorstellen, wie diese Antwort bei Johannes angekommen sein könnte. Johannes sitzt im Gefängnis, isoliert. Jetzt kommen seine Jünger und sagen, weißt du, was im ganzen Land passiert? Lahme, die können plötzlich gehen, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und Johannes sitzt hinter Gitter. Und welche Frage könnte ihm wohl kommen? Ich glaube, dass die Frage würde mir als erstes hochkommen, was ist mit mir? Da passieren Wunder im ganzen Land und ich sitze hier im Gefängnis. Kann der Messias mich nicht befreien? Was ist eigentlich los? Ich verstehe das nicht. Hat er nicht Macht, hat er nicht Kraft, mich zu befreien? Warum muss ich hier im Gefängnis sitzen? Auf den ersten Blick mag die Antwort vielleicht etwas komisch wirken. Und man könnte fast sogar sagen, Jesus macht sich vielleicht sogar lustig über Johannes. Er sitzt im Gefängnis und Jesus sagt, hier passieren Wunder ohne Ende. Aber wir wissen natürlich, Jesus macht sich nicht lustig, sondern die Antwort, die Jesus gibt, sie ist viel, viel tiefgreifender. Und ich glaube, diese Antwort war das, was Johannes auch wirklich braucht und was er auch verstanden hat. Bei einer anderen Situation, bei einer anderen Gelegenheit, das lesen wir in Lukas Kapitel 4, kommt Jesus nach Nazareth, geht in eine Synagoge, er bekommt die Schriftrolle, stellt sich an die Kanzel und Jesus liest. Und Jesus liest ein Zitat aus Jesaja Kapitel 61. Und das heißt dort, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzten sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Gott ließ durch Jesaja sagen, wenn Lahme gehen, Wenn Blinde sehen, wenn Taube hören, wenn Tote auferstehen, dann ist das Reich Gottes da, dann ist der Messias da. Jesus sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer damals Gänsehaut bekommen haben. Jesus sagt, ich bin da, ich bin die Erfüllung. Das Gnadenjahr des Herrn ist da. Unglaublich, unglaublich, was da passiert ist. Die Antwort, glaube ich, hat Johannes verstanden, wir müssen nicht noch auf einen anderen warten. Wir müssen nicht weiter warten. Das Warten hat aufgehört. Jetzt ist der Messias da, das Warten ist vorbei. Gott hat erfüllt, was er versprochen hat. Johannes wurde ja von dem König Herodes gefangen genommen. Und Herodes hörte sich den Johannes sogar immer ganz gerne an. Johannes saß im Gefängnis und Herodes ließ ihn immer holen und hörte sich an, was Johannes so erzählt hat. Und nebenbei bemerkt, da sehen wir, dass das Evangelium sogar bis an den Königshof gekommen ist, wie Gott das geführt hat. Durch einen Wanderprediger aus der Wüste kommt das Evangelium bis an den Königshof. Johannes hat das Volk auf Jesus aufmerksam gemacht Johannes, Erwartungen gerieten in eine Krise, aber er hat sie korrigiert. Er hat verstanden, was Jesus sagen wollte und er kam mit seiner Frage, mit seiner Irritation zu Jesus. Und das ist auch etwas, was wir lernen dürfen. Wenn wir etwas nicht verstehen, fragen wir Jesus, wie sieht das aus? Ich verstehe da was nicht. Meine Erwartungen waren ganz anders. Jesus, korrigiere meine Erwartungen ich denke mal, zwei Punkte können wir ganz besonders hier auch von Johannes lernen. Das eine ist, mein persönliches Wohlergehen oder Unwohlergehen stehen nicht im Widerspruch zum Reich Gottes. Wenn es mir gut oder wenn es mir schlecht geht, heißt das nicht, dass Gott nicht da ist. Dass das Reich Gottes nicht da ist. Das Leben mit Gott besteht nicht nur aus süßen Keksen. Das haben wir heute gelernt. Wir haben einen Mann in der Bibel, der ganz, ganz viele bittere Kekse schlucken musste. Das war Hiob. Hiob hat ganz viel hinnehmen müssen, ganz viel Leid hinnehmen müssen. Und er ringt sich durch und sagt im Glauben, wir haben Gutes empfangen. Warum sollten wir nicht auch Böses empfangen? Und dann sagt er... Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Es geht um Gott. Es geht nicht in erster Linie um unser Wohlbefinden. Es geht nicht in erster Linie darum, dass es uns gut geht. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er nicht geschaut, dass möglichst alle persönlich glücklich sind, dass ihre Glücke, dass ihre Wünsche erfüllt sind, dass alle gut, dass alle zufrieden sind, dass alle genug zu essen haben. Das war nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel war zu zeigen, dass Reich Gottes ist auf diese Erde gekommen. Deswegen hat Jesus Wunder getan. Er hat Blinde und Lahme geheilt, damit wir Menschen aufmerksam werden, dass Reich Gottes ist auf unsere Welt gekommen. Es geht in erster Linie um Gott. Es geht in erster Linie darum, was Gott getan hat. Das ist das, was wir hier lernen können. Das heißt nicht, dass Gott unsere, unser Unwohlergehen egal ist. Das heißt nicht, dass es keine Rolle vor Gott spielt, ob wir leiden, ob es uns schlecht geht. Das heißt es nicht. Aber in erster Linie geht es um Gott. Wir Menschen, wir sind ja auch manchmal so gestrickt, dass wir manchmal gerne unseren Eifer oder unsere Aktivität für Gott oder manchmal auch unser Leid gerne so ein bisschen hochspielen wollen und inszenieren und leiden wollen. Auch als Christen, aber darum geht es nicht. Es geht in erster Linie um Gott, es geht um das Reich Gottes, das auf diese Erde gekommen ist. Darum geht es in erster Linie. Und das Zweite ist auch, was wir von Johannes lernen können, zu erkennen, was passiert. Und ich glaube, das war auch die Antwort gewesen, die Jesus dem Johannes geben ließ. Er sagt den Jüngern, geht hin und erklärt, was passiert, was ihr mit euren Augen gesehen habt. Lahme gehen, Blinde stehen auf. Das sagt Johannes wieder. Kein Wort von Befreiung oder es tut mir so leid, dass du im Gefängnis sitzen musst und so weiter, sondern einfach nur das, was ihr gesehen habt. Und hier können wir auch lernen, öffne deine Augen. Öffne deine Augen. Erkenne, was passiert ist. Es gibt einige Tatsachen die wir einfach mit unseren Augen sehen können und die uns ganz bestimmte Fragen stellen können, ähm, die wir dann vielleicht auch beantworten sollten. Zum Beispiel die Tatsache, dass Jesus als Retter angekündigt wurde. Im Alten Testament wurde als Jesus als Retter angekündigt und diese Ankündigungen sind erfüllt. Öffne deine Augen, erkenne, was passiert ist. Oder die andere Tatsache, dass bereits 2000 Jahre lang in der ganzen Welt, in allen Kirchen, in allen Kathedralen dieses Evangelium gepredigt wird. Ich glaube nicht, dass eine einfache Tradition, die keine wirkliche Substanz hätte, so lange durchhalten würde, wenn es nur um eine Tradition ginge. Da steckt noch mehr dahinter. Warum sind Menschen bereits 2000 Jahre lang von diesem Evangelium, ähm, Retter zu erzählen, ihn zu besingen. Was ist der Grund? Natürlich müssen wir sagen, unter dem ganzen Schutt und Ballast, ähm, den wir manchmal so auf dieses Weihnachtsfest laden, wenn wir das alles mal beiseite lässt, dann sehen wir, dass der eigentliche Kern von Weihnachten ist, Gott wurde arm für uns. Öffne die Augen, erkenne, was passiert. Man könnte noch eine weitere Tatsache anfügen, es gibt Menschen, deren Leben total durch den Glauben verändert wurde. Menschen, die vorher im tiefsten Dreck waren, die eine Begegnung mit Jesus hatten und plötzlich befreit wurden, plötzlich ganz andere Menschen geworden sind. Wir haben einige hier im Raum sitzen, die das bezeugen könnten. Öffne die Augen, erkenne, was passiert. Und ich glaube, Jesus könnte uns heute vielleicht Ähnliches sagen. Öffne die Augen. Schau, was passiert. Man könnte jetzt von vielen Gebetserhörungen erzählen, wo Gott eingegriffen hat und so weiter. Öffne die Augen, erkenne, was passiert ist. Das Reich Gottes ist zu uns gekommen. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die Johannes dann bekommen hat, wo er gemerkt hat, ja, tatsächlich, der Messias ist gekommen. Wir müssen nicht weiter warten. Er ist da. Es passiert so viel und Johannes merkt dann, es lohnt sich trotzdem weiter, an diesem Messias festzuhalten. Und das ist, glaube ich, auch der Satz, der dann angefügt ist. Und das ist der vierte Punkt heute. Advent, die Zeit des Glücks. Jesus fügt dort einen Satz noch hinzu und sagt, und selig, man könnte auch sagen, glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ähm... Man könnte vielleicht auch übersetzen, glücklich ist, wer nicht einen Skandal in mir sieht. Wer in mir nicht eine Schande sieht. Glücklich ist, wer nicht so sehr in seinen Erwartungen in mich irritiert ist, dass er mich ablehnt. Vielleicht haben wir manchmal so unsere Erwartungen an Jesus und die passen dann nicht zusammen mit dem, was Jesus von sich sagt. Und wir sind so sehr irritiert und wir sagen, ich lehne ihn ab. Das ist nichts für mich. Jesus sagt, glücklich ist, wer sich nicht an mir ärgert, wer nicht einen Skandal in mir sieht. Wenn Jesus von Glück spricht, dann spricht er nicht von Glück, wie wir das manchmal so sagen. Ja, beim Spicken nicht erwischt, Glück gehabt. Oder Sechser im Lotto gezogen, Glück gehabt. Glück gehabt. Dieses Glück meint Jesus hier nicht. Es gibt ein Glück, das noch viel, viel, viel größer ist als das, was wir auf dieser Erde hier kennen. Es gibt ein Glück, das viel größer ist als alles, was es auf dieser Erde gibt. Ein Glück, das größer ist, als wenn du Milliardär wärst und eine einsame Einzelne Insel Insel kaufen könntest mit einem Yachthafen und mit allem drum und dran. Es gibt ein Glück, das noch weitaus größer ist. Und von diesem Glück spricht Jesus. Dieses Glück liegt in der Annahme der Person Jesus Christus. Wenn du Jesus annimmst, bekommst du dieses Glück. Dieses Glück möchte Jesus dir geben, dass du erfüllt bist, dass du einen Sinn im Leben hast. Und man muss natürlich sagen, dieses Glück hat auch eine Hürde. Es gibt eine Hürde zu diesem Glück, die man nehmen muss. Jesus sagt zum Beispiel, nur in mir ist das Glück, in keinem anderen. Das gefällt uns Menschen nicht. Das ist zu zu absolut, zu exklusiv. Aber diese Hürde müssen wir nehmen. Jesus sagt zum Beispiel auch, du musst umdenken, du musst deine Sünden bekennen. Du musst umkehren. Das gefällt uns Menschen oft nicht. Das wollen wir nicht. Aber diese Hürde müssen wir nehmen. Jesus sagt zum Beispiel auch, nimm das Kreuz und folge mir nach. Sei bereit, für mich einzustehen, mich zu bekennen, auch vor anderen Menschen und nicht dem Trend der Zeit nachzulaufen. Sei bereit, das Kreuz auf dich zu nehmen. Das fällt uns oft sehr, sehr schwer. Aber diese Hürde, die müssen wir nehmen. Und dann, wenn wir erkannt haben, was Jesus uns bietet stattdessen, dann ist das weitaus mehr als das, was wir in, dieser Leben, das, was wir in diesem Leben überhaupt ähm, bekommen, erlangen können. Und dieses Glück geht viel tiefer und Johannes war bereit, für diese Worte Jesu einzustehen. Und Johannes war bereit, wie ich schon erwähnt habe, Herodes ließ ihn immer wieder kommen. Und Johannes hat zu ihm gesprochen. Und Markus sagt, dass Herodes sogar einiges von dem, was Johannes ihm weitergegeben hat, getan hat, umgesetzt hat. Und ich glaube, dass Johannes diese Worte Kraft gegeben haben, trotzdem vor Herodes zu stehen und klare Worte zu finden auf das Reich Gottes aufmerksam zu machen und Johannes war bereit, sogar sein Leben zu geben für diese Botschaft. Johannes hat erkannt, das ist der Messias, das ist Jesus Christus und es lohnt sich, sein Leben Jesus hinzugeben und sogar auch für ihn zu sterben. Johannes der Täufer, ich schließe ab, hatte eine wichtige Aufgabe und hatte das Volk Israel auf Jesus vorbereitet und er hat das sehr gut getan, Und er hatte Erwartungen und Vorstellungen und die wurden durch die Realität ähm, irritiert und er musste sie offenbar korrigieren. Aber Jesus hat ihm die Augen geöffnet und hat gesagt, es gibt noch viel, viel mehr, es gibt ein weitaus größeres Glück und Jesus macht ihm deutlich, dass dass er die Verheißung aus dem Alten Testament ist. Johannes verstand es und er war bereit, das so zu akzeptieren, Jesus so zu akzeptieren, wie er ist. Und deswegen war auch Johannes glücklich zu nennen, auch wenn er im Gefängnis saß, auch wenn er nicht wusste, worauf es hinausläuft. Werde ich mein Leben geben müssen? Komme ich wieder frei? Ich weiß es nicht. Aber Johannes war glücklich. Und Krisen in unserem Leben heißt nicht, dass Gott nicht da ist, dass er nicht helfen kann, es geht in erster Linie um das, was Gott getan hat. Und das ist viel, viel größer. Und das, was Gott uns geben möchte, dieses ewige Glück, das ist weitaus größer als das, was wir auf dieser Erde bekommen können. Und deswegen, Phil, möchte ich dich nochmal entschädigen. Kommst du bitte nochmal nach vorne. Der Keks, der hat nicht sehr gut geschmeckt, ich gebe es zu. Das ist ein bisschen, aber du hast es sehr gut gemacht. Dein Gesichtsausdruck war einfach herrlich. Meine Frau, die hat extra gestern Abend noch ganz frische Kekse gebacken. Und hier kannst du erwarten, dass das wirklich gute, süße Kekse sind. Da ist kein Fake dabei oder so. Das schenke ich dir. Genieß es. Du kannst auch mit deinen Geschwistern teilen. Dankeschön. Amen.